0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridas impropias e impropios de esta tarde soleadita. Eh, sean bienvenidos al, al programa... Ah, aquí está gritando mi celular. Una disculpa. Eh, este es su radio impropia. Esta es una edición más de la radio impropia. Yo soy Pedro Carbagot y pues vamos a platicar el día de hoy de un tema más de poesía, de la poesía que tanto nos gusta, la poesía que tanto amamos. Y a veces la poesía que tanto nos salva. Y pues bueno, sean bienvenidos. Eh, tengo por ahí unos saluditos que les voy a mandar en un momentito más. Quiero presentarles a la polla impropia, esta polla impropia que siempre nos acompaña para cuando se nos eriza la piel y se nos pone como pollo, pues aquí la pollita, écheme un pego, un grito, ante estos poemas que, que nos podemos, que, que nos ponemos a decir, ¿no? A veces a este cantar, a cantar, no, nunca hemos cantado aquí en la radio impropia, pero hagan de cuenta que con el recital de poemas, pues prácticamente uno canta con el alma, así es, eh, bueno, también mandamos saludos a, a Damaris, Damaris que el día de hoy pues no, no pudo llegar, pero pues ya saben que ella siempre anda chambeando, así que pues esperamos que nuevamente tenerla aquí pronto, Este, voy a, voy a estar aquí compartiendo esta transmisión en vivo, para que ustedes también la compartan Y esto se expanda y llegue a cada, a cada vez más personas La radio impropia Y aquí, bueno, para que estén en redes sociales eh, Se va a dar cuenta de ahorita que comparta De quién vamos a hablar Hoy vamos a hablar de un poeta un poeta argentino, Che, un poeta argentino que nació en Buenos Aires en 1899. Para sus fans ya, yo creo que ya van a saber quién de quién se trata, porque el día de mañana, el día de mañana se celebra su nacimiento, el nacimiento de Jorge Luis Borges. Borges es uno de los poetas más emblemáticos de la poesía latinoamericana Y pues bueno, vamos a hablar de él en un momentito Más iniciamos con su vida y vamos a leer su poesía Vamos a ponernos bien borgianos el día de hoy Así que quien le guste Borges, pues échenos un, un pitazo acá Comente, comente en, el, en, en la transmisión en vivo si te gusta Borges ¿Cuál es el poema que te gusta de Borges? ¿Qué sabes de Borges? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún ¿Alguna este, etapa de vida que te llame la atención? Así que pues vamos a continuar. Jorge Luis Borges nace en Buenos Aires en 1899 y fallece en Ginebra, Suiza en 1986. Escritor argentino, considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Cultivador de variados géneros que a menudo fusionó deliberadamente. Jorge Ulís Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Recurriendo a inversiones y tergiversaciones, Borges Llevó la ficción al rango de la fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. ¡Urale! Eso está interesante. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. El tiempo circular, ilusorio o inconcebible, los espejos, los libros imaginarios, los libertinos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico de sus ficciones siempre se vincula con una... ...alegoría mental mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. Bueno, eh, les comenté que el día de mañana, el día 24, el día 24 de agosto, se conmemora el nacimiento de Jorge Luis Borges... ...y estamos hablando un poquito de su vida, de lo que es su obra... Eh, un poquito de su es que Ficciones de, de 1944 y El Alep de 1949 y El Hacedor de 1960 construyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección, a pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria. Su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concebido el Nobel de Literatura. Híjoles, esto está un poquito pesado y vamos a ver por qué Pero qué les parece si primero nos aventamos un poema de Borges Si tú tienes un poema predilecto de Borges Te puedo, te podemos pedir Te puedo, te podemos, yo hablo a nombre de los impropios Que lo pongas, pon un título y ahorita lo buscamos Vamos a ver, poemas de Borges Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué, qué pollazos nos da el Borges Aquí está un poema de Jorge Luis Borges y se llama El amenazado. El amenazado, el amenazado. Ah, pero primero vamos a leer comentarios de la radio impropia. Creo que aquí ya nos mandaron un saludito. Nuestra gente que nos está escuchando a través de Guanatos FM, en donde nos dicen... Andrea Medina nos saluda, dice, saludos para el programa de la radio impropia, mejor escritor, no pudiste tener saludos a Pedro y a Damaris hoy ausente. Así es, Andrea Medina, muchísimas gracias por tus saludos, te mandamos un abracito. Y sí, creo que es uno de los escritores más emblemáticos y más queridos de nuestra tierra latinoamericana y pues reconocido a nivel mundial. Y este poema se llama El amenazado. El amor tendré que ocultarme o que ir. Es en los muros de su cárcel, como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre, es la única. ¿De qué me servirían mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida del tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave y se han oscurecido los que miran por las ventanas. Pero la sombra no ha traído la paz. Es ya lo que sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan las horas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto el, el nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. ¡Oh, no, manches! ¡Oh! Esto está... Pollasimodo. Pollazo para el primer poema de Jorge Luis Borges. Y me hace que todos los poemas de Borges los vamos a estar haciendo el pollazo porque... Híjole... O sea, vean, escuchen nuevamente el cierre de este poema Dice, el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo No te pases, o sea, sí, es que tiene razón, pues a veces nos duele toda la mujer en el cuerpo <ríe> yeah. Pero bueno, vamos a seguir con otro poema más, otro poema chiquito Vamos a ver si alguien más nos está saludando, claro que sí, Javier Siria desde la Radio Impropia, desde Guanatos FM, que por cierto, saludos a, bueno, gracias a Israel que está aquí en controles, muchísimas gracias, al principio no lo mencionamos, pero aquí Israel siempre está aquí con nosotros, desde Guanatos FM, siempre al pendiente. Y bueno, Javier Siria nos dice, saludos desde Zapopan, saludos paisano, saludos impropio, te felicito mucho por tu programa, saludos, muchas gracias Javier Siria, te mando un abrazote, gracias por escuchar a la ra, 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 radio impropia. <risa> bueno, pues vamos a, a seguir con esta encomienda, primero vamos a leer un otro poema pequeño y después... Vamos a seguir leyendo sobre la vida de Borges, la vida y obra de Borges. Ah, pero antes de continuar, vamos con los saluditos aquí en la transmisión en vivo de Facebook de la Radio Impropia. Dice Ruth Ríos, saludos, le apoyé existencialé. Claro que sí, aquí está la líder de la fandom de la apoyé, quien quiera ser parte de la fandom de la apoyé impropia. Aquí nos puede comunicar para com com comentarle aquí a Ruth Ríos que la integra este club. De fans de la polla, en donde regularmente no hacemos nada <risa> no se crean, solo escuchamos la radio impropia y si se llega a formar un grupito, créanme que sí se va a poner chido porque bueno, podemos compartir muchas cosas, curiosidades de la apoya impropia, curiosidades de poetas impropios cosillas que podemos armar, propuestas para los programas, así que pues estaría padrísimo hacer una comunidad la apoya impropia fandom, también nos escribe Diana Eolguín Pérez lo odio tanto, me gusta mucho su estilo <risa> Ok, ok, Diana, alguien explícanos eso Explícanos si este de lo odio tanto lo dices porque su estilo es como oh, muy chingón para ti O porque si sí lo odias, tal cual eh, También nos escribe Lorena Estrada Lorena dice, saludos, hola Pedro, saludos a todos los impropios Hola Lorena, ya tengo aquí tus saluditos te mandamos saludos, te mandamos abrazos y un pollazo para Lorena. Eh, exactamente. Yo hace ratito les pedí a través de mi WhatsApp quién quería que lo saludara y pues Lorena es una de ellas. Así que, saludos para ti. Ruth Ríos dice, Borges, el poeta por antonomasía. Exactamente. Ah, pues sí, Ruth Ríos es súper fan de Borges. Yo recuerdo que me encargó una libreta impropia. Como ustedes saben, nosotros Hacemos libretas con la portada de tu autor favorito, entonces acá Ruth nos encargó una de Borges, ¿sí cierto? sí cierto Ruth, tú eres bien borgiana. Pues vamos con el siguiente poema, está chiquito, para seguir con la vida de este gran, gran, gran poeta. Se llama El enamorado. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero las nueve cifras y el cambiante cero debo fingir que existen esas cosas debo fingir que en el pasado fueron persépolis y roma y que una arena sutil me dio la suerte de la almena que los siglos de hierro deshicieron debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares Debo fingir que hay otros, es mentira. Solo tú eres, tú mi desventura y mi ventura inagotable y pura. ¡Wow! Fíjense que este es un soneto, es un soneto. Y bueno, a quienes, a quienes este, tenemos, la, mmm, eh, tenemos los talleres de poesía impropia todos los sábados, y justamente la clase pasada revisamos los sonetos y me preguntaban algún ejemplo, entonces pues los sonetos con más ejemplos son los, los que se ocurren, hace, los del siglo de oro español, ¿no? Hace siglos los de Sor Juana, los de López de Vega y así, pero ahora me encuentro con este soneto de Jorge Luis Borges, y bueno, ahora lo, lo, me, me gustaría compartirlo con ustedes y también pues con la clase, ¿no? La clase que vamos a tener la próxima semana. Para quien guste ir, mire, la verdad... Ya vamos avanzados, ya va a ser la última sesión la próxima semana, pero la verdad se va a poner chido eh, por si quieren aprender, por ejemplo, temas de derechos de autor, cómo publicar su libro y algunas, algunos temas sobre el uso de figuras retóricas, pues eso también va a estar disponible para ustedes. Así que, bueno, este soneto, eh, como les comentaba en la, en la, en la clase, pues, son, son, son formas poéticas que a partir del modernismo comenzaron a rescatarse. Y pues ahora tenemos a uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana. A lo mejor ya no, ya no este, en el modernismo ya es más contemporáneo, este, pero sí tenemos el rescate del de sonito en Jorge Luis Borges. Y este es uno de ellos. Y pues vamos, vamos a seguir leyendo poesía, pero antes... Ah, mira, aquí hay otro soneto. Parece que Jorge Luis Borges escribió muchos sonetos. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir con la biografía de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges procedía de una familia de proceres que contribuyeron a la independencia del país. Un antepasado suyo, el coronel Isidro Suárez, había guiado a sus tropas a la victoria en la milicia, en la mítica batalla de Yunín. Su abuelo Francisco Borges también había alcanzado el rango de coronel, pero fue su padre, Jorge Borges Jorge Borges Haslam, quien, wow, este, me trago la lengua, Jorge Borges Haslam, quien rompiendo con la tradición familiar, se empleó como profesor de psicología e inglés. Con la, con, o sea, con la, llevaban la línea muy militar y de repente sale un hijo que quiere ser maestro. Profesor de psicología e inglés, estaba casado con la delicada... Leonora Cebedo Suárez, y con ella y el resto de su familia abandonó la casa de los abuelos donde había nacido Jorge Luis y se trasladó al barrio de Palermo, a la calle Serrano 2135, donde creció el aprendiz del escritor, teniendo como compañera de juegos a su hermana Nora. En aquella casa ajardinada aprendió Borges a leer inglés con su abuela Fanny Haslam y... Como se refleja en tantos versos, los recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarían durante toda su vida. Con apenas seis años, confesó a sus padres su vocación de escritor. E inspirándose en un pasaje de Don Quijote de la Mancha, redactó su primera fábula cuando corría el año de 1907. La tituló La víscera fatal y los diez años comenzó ya a publicar esta vez no una composición propia, sino un una brillante traducción al castellano del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. En el mismo año en que se inició la Primera Guerra Mundial, la familia Borges recorrió los inminentes escenarios bélicos europeos guiados, por esta vez no por un admirable coronel, sino por un ex profesor de psicología e inglés, ciego y pobre, que se había visto obligado a renunciar a su trabajo y que arrastró a los suyos a París, a Milán y a Venecia, hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra, cuando estalló el conflicto. Borges era entonces un adolescente que devoraba incansablemente la obra de los escritores franceses, desde los clásicos como Voltaire y Victor Hugo, hasta los simbolistas Baudelaire, Verlaine, eh, Rimbaud y Mallarmé, o sea, los, los malditos y que descubría maravillado el expresionismo alemán. ¡Órale! Yo también, mi querido Borges. Por lo que se decidió a aprender el idioma descifrando por su cuenta la inquietante novela de Gustav Meyrink, El Golem. Hacia 1918, lee a sí mismo autores en lengua española como José Hernández, Leopoldo Lugones y Evaristo Carriego. Y al año siguiente, la familia pasa a residir en España primero en Barcelona y luego en Mallorca, donde al parecer compuso unos versos nunca publicados en los que se exaltaba la Revolución Soviética y que tituló Salmos Rojos. En Madrid trabará amistad con un notable políglota y traductor español Rafael Cancinos Asens, a quien extrañamente, a pesar de la enorme diferencia de estilos, proclamó como su maestro. Conoció también a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la Serna, a Gerardo Diego. Por su influencia y gracias a sus traducciones, fueron descubiertos en España los poetas expresionistas alemanes, aunque había llegado ya el momento de regresar a la patria convertido irreversiblemente en un escritor, como la béisbol, como la ves desde allí. Vamos a leer otro poema más, pero antes, antes vamos a ver si tenemos algún otro saludito de la radio impropia, aquí tenemos a José Luis Ramírez, que nos escribe desde guanatosfm.net dice, saludos por el programa de los impropios, Diez y palomita con Borges, muchísimas gracias queridísimo José Luis, un abrazo también para ti un saludo, y Eduardo Díaz, saludos a Pedro Carbagó desde Coquimbo, Chile saludos, yeah, hasta Chile, nos vamos un pollazo hasta Chile, uh -huh. <risa> Eduardo Díaz, muchísimas gracias por escucharnos, te mandamos un puyazo al chile. <risa> este Y, pues bueno, eh, quien quien guste comentar algo sobre Borges, este, mandarnos algún poema que quiera que leamos, adelante. Aquí lo puede hacer a través de la transmisión en vivo de aquí, de la radio impropia que está aquí en Facebook. Voy a seguir compartiendo para que haya más gente, más banda. Voy a compartirlo en grupos. Ustedes también ayuden. A ver, vamos a compartirlo juntos. Agarren su celular, pónganle compartir y luego le ponen ahí, este, en, no sé, en grupos, en algún amigo. Mándeselo por Messi y él dile, oye, no manches, escucha este programa, está bien chido ese poesía. Está el Pedro Carbagot, así, jajaja. <risas> No, de verdad, este, ayúdenos a compartir este, este, gran, este programa para ver si podemos llegar a más personas Y todo lo que pasamos aquí, todo lo que leemos, también puede llegar a más personas Y ya sabes que nos puedes mandar tus textos, tus poemas, tu poesía, eh, todo tu material Por si quieres que lo leamos, aquí con todo gusto lo leemos Respetando obviamente siempre tus derechos de autor Hablando de que tú eres el autor, incluso si algún día quieres venir aquí a platicar con nosotros sobre tu obra, sobre tu libro Adelante, eres bienvenido, hemos tenido algunos invitados de repente Así que, pues bueno, siempre vas a ser bienvenido a la radio impropia Muy bien, pues yo ya compartí, ya hice mi tarea, ya compartí el programa de la radio impropia Espero que también me ayudes a compartirlo Nos escribe también a través de guanatosfm.net Verónica Robles dice, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos Pedro Impropio, saludos, aviéntate un poema por, por cortarme las venas con una hoja de lechuga, ya que Borges fue un experto en la poesía, claro que sí, ahorita nos estamos aventando unos poemas, ahorita ya me aventé dos, este, un sonetito y otro poema que, que sí es de cortarse las venas, uno que termina en Me duele una mujer en todo el cuerpo Así que ahorita nos aventamos otro Para cortarnos las venas con un pedacito de chuguita Y luego nos lo comemos con unas hamburguesitas Ay caramba, creo que ya tengo hambre No, pues muchísimas gracias eh, Vamos a seguir, vamos a seguir A ver, aquí tenía otro poema Muy bien, aquí está Se llama Las causas los ponientes y las generaciones, los días y ninguno fue el primero. La frescura del agua en la garganta de Adán, el ordenado paraíso, el ojo descifrando la tiniebla, el amor de los lobos en el alba, la palabra, el hexámetro, el espejo, la torre de Babel y la soberbia, la luna que miraban los caldeos, las arenas innumeradas del gangués, Chang Tzu y la mariposa que lo sueña, las manzanas de oro de las islas, los pasos del errante laberinto, el infinito lienzo de Penélope, el tiempo circular de los estoicos, la moneda de la boca del que ha muerto, el peso de la espada en la balanza, cada gota de agua en la, clepsi, en la clepsidra, las águilas, los fastos, las legiones... César en la mañana de Farsalia, la sombra de las cruces en la tierra, el ajedrez y el álgebra del persa, los rastros de las largas migraciones, la conquista de reinos por la espada, la brújula incesante, el mar abierto, el eco del reloj de la memoria, el rey ajusticiado por la hacha, por el hacha, el polvo incalculable que fue ejércitos, la voz del ruiseñor de Dinamarca. La escrupulosa línea del calígrafo El rostro del suicidio Perdón por mi dicción, estoy un poco distraído El rostro del suicida en el espejo El naipe del taur El oro ávido Las formas de la nube en el desierto Cada ar arabesco del calidosco calidoscopio Cada remordimiento y cada lágrima Se precisaron todas esas cosas ...para que nuestras manos se encontraran... ¡Esto está bien perro! <risas> Disculpen que... ...no lo leí bien, ahorita lo voy a leer otra vez... ...pero fíjense, fíjense... fíjense. ¡Ah! ¡Pollazo, pollazo! Porque la verdad... sí se me pusieron la piel chinita ...con este cierre maravilloso... ...ya sabía que algo iba a aventar Don Borges... ...porque si se fijan en este poema... ...se fue... ...de, de adelante para atrás... De adelante para atrás. O sea, fue armando cosas, cosas contemporáneas, cosas, por, todavía se fue yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta el principio de los siglos. Y toda esa convergencia que tuvo que ocurrir en el mundo desde antiguo para que nuestras manos se encontraran. ¡Guau! ¡Wow! O sea, eso está bien bonito. Y sí es cierto, ¿cuántas cosas tuvieron que pasar? ¿Cuántas decisiones tuvieron que tomar? Desde los grandes imperios hasta la mariposa que se mueve para que nuestras manos se encontraran. Eso es maravilloso, eso es maravilloso y por eso Borges es maravilloso. Ahora seguimos con un soneto de Borges. dice, ¿dónde estará mi vida la que pudo haber sido y no fue la aventurosa o la de triste horror esa otra cosa? ¿Qué pudo ser la espada o el escudo? ¿Y qué no fue? ¿Dónde estará el perdido, Antepasado persa o el noruego, Donde el azar de no quedarme ciego, Donde el ancla y el mar, Donde el olvido? No sé quién soy. ¿Dónde estará la pura noche, Que al rudo labrador confía, El... Y letrado y laborioso día, según lo quiere la literatura, pienso también en esa compañera que me esperaba y que tal vez me espera. ¡Oh, qué bonito! Este es un, un soneto más de Jorge Luis Borges. ¿Y qué les está pareciendo el programa? A ver, échenos un comentario aquí en la radio impropia, aquí a través de Facebook Live Estamos en Facebook como Poetas Impropios Igual en Instagram como Poetas Impropios Pero ahorita estamos transmitiendo solamente por Facebook También nos pueden mandar un comentario A través de juanatosfm.net Para que bueno, nos digan Si les gusta algún poema de Borges También nos lo manden Y con todo gusto lo podemos leer Aquí estamos leyendo un poquito de su poesía Su vida Ahora vamos a ver La juventud ultranista Pero antes 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 Vamos a ir con un intermedio poético, con nuestro altavoz impropio, les pido no se vayan porque vamos a estar aquí, vamos a pasar uno de nuestros poemas que nos manda nuestra queridísima audiencia impropia, nuestros amados impropios, y esto es algo de Evelyn Virosk, que se llama Adultos, a quien mando un gran saludo, quédense con nosotros, adelante Isra, muchísimas gracias.
1: Adultos, Ya no estamos en edad de pedir perdón por decir la verdad Tampoco de disculparnos por no querernos quedar Estamos para gritar tan fuerte como podamos Con el afán de no quedarnos nada guardado Ya no estamos para lagos y palabrería Ya no estamos para tener un trozo de carne entre las piernas Estamos para caricias y pláticas eternas con café por las mañanas y vino tinto por las tardes negras. Ya no estamos para culparnos de las desilusiones que se causaron, por las expectativas que se crearon. Ya no estamos para vivir penando por aquellos amores que no nos amaron, ni los dolores que no nos mataron. A esta edad, estamos para ser felices, así, con la vida y sus matices. Ya no estamos para esperar, estamos para pelear y hacer nuestros sueños realidad. Ya no estamos para amigos de las pedas, estamos para amigos que aconsejan y consuelan. Ya no estamos para lealtades familiares, estamos para romper con patrones destructivos. A esta edad, en que la sociedad nos llama a adultos, nos toca liderar nuestros caminos. Nos toca llorar más, para enfermarnos menos. Nos toca encontrar el modo de vivir sin morir en el intento.
0: Así es, este es un poema de Evelyn Birosk a quien le mando un saludote y un abrazo muy, muy amoroso y cariñoso. Y, bueno, también este, este video es una colaboración de la edición en voz, en audio, de Jorge Romero El Grillo, un locutor muy, muy queridísimo de ahí, de la Ciudad de México, y también de su servidor, a quien, pues, le fascinó, me fascinó hacer la edición del video. Así que, pues, este es un trabajo en conjunto con... Estos, estas dos talentosas personas, Evelyn Virosk, Jorge Grillito, a quien mandamos un saludo, y pues, pues su servidor, que también le encanta estar ahí, haciendo desorden con las imágenes. <risa> y pues bueno, esta frase, tanto que me gusta tanto, Estamos para ser felices, así con la vida y sus matices. Te la regalo para que la reflexiones, para que la vibres y esperemos que algo te pueda comunicar. Gracias Evelyn Virosk por tus letras. Y pues vamos a seguir con la biografía de Jorge Luis Borges, la juventud ultraísta. De regreso a Buenos Aires, en 1921, fundó con otros jóvenes la revista Prismas y más tarde la revista Proa. Firmó el primer manifiesto ultraísta argentino y tras un segundo viaje a Europa entregó a la imprenta su primer libro de versos, Fervor de Buenos Aires, de 1923. Seguirán entonces numerosas publicaciones, algunos felices libros de poemas como Luna de enfrente, de 1925, y Cuaderno San Martín en 1929 y otros ensayos como Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y El idioma de los argentinos, que desde entonces se negaría a reeditar. Órale. Durante los años 30 su fama creció en Argentina y su actividad intelectual se vinculó a Victoria Ocampo y Silvina Ocampo, las hermanas Ocampo. Le presentaron a su vez a Adolf Bioy Casares pero su consagración internacional no llegaría hasta muchos años después. De momento ejerce asiduamente la crítica literaria. Traduce con minuciosidad minu 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 a Virginia Woolf, a Henry Michaus y a William Faulkner. Y publica antologías con sus amigos Frecuenta a su maestro Macedonio Fernández y colabora con Victoria Ocampo en la fundación de la emblemática Revista del Sur en 1931, en torno a la cual se moverá lo mejor de las letras argentinas de entonces. Oliverio Girondo, Enrique Anderson Inbert y el mismo Bío y Casares, entre otros. Vale, genial. En 1938 fallece su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en las afueras de Buenos Aires. Durante, el, no, durante las navidades de este mismo año, sufre un grave accidente, provocado por su progresiva falta de visión, que a punto está de costarle la vida. Al agodizarse la ceguera, Borges deberá resignarse a dictar sus cuentos fantásticos y desde entonces requerirá permanentemente de la solicitud de su madre y de sus amigos para poder Escribir Colaboración que resultaría muy fructífera Así en 1940, el mismo año en que asiste como testigo a la boda de Silvina Ocampo y Bioy Casares Publica con ellos una espléndida antología de la literatura fantástica Y al año siguiente una antología poética argentina ¡Wow! ¡Qué bonito! En 1942, Borges y Bioy se, escond se esconden bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq y entregan a la imprenta unos graciosos cuentos policiales que titulan Seis Problemas para Don Isidro Parodi. Sin embargo, su creación narrativa no obtiene el, mom el, el momento, el éxito deseado, <risa> e incluso fracasa al presentarse al Premio Nacional de la Literatura con sus cuentos recogidos en el volumen El Jardín de Senderos que se bifurcan en 1941, los cuales se incorporarán luego a uno de, de sus más célebres libros, Ficciones con que se inicia su madurez literaria y el pleno reconocimiento en su país y sí, así pasa a veces pero pues también para qué le ponen un seudónimo verdad pero bueno creo que a, aunque aunque a veces use seudónimos de todos modos el estilo se, se puede notar aunque pues bueno como dice aquí en 1944 ya empezó a ser un poco más más celebra este señor de Borges el periodismo de Videla del periodismo a Videla, perdón Pero bueno, vamos a ver quién nos está mandando saluditos Me parece que por aquí llegó algo algo, algo. Y ahorita leemos también unos poemas Alguien nos dice Jorge Méndez Nos escribe desde Nos escribe desde la página de guanatosfm.net Saludos para el Pedro Carbagot Saludos por llevar este gran espacio ¿Qué libro recomiendas de Borges? Anda caramba, ¿qué libro recomendamos de Borges? Pues ahorita vamos a Hacerles una recomendación Dependiendo de lo que estemos leyendo Fíjate que a Borges Yo he leído solamente estos poemas Pero si alguien Del público que nos está escuchando Nos puede recomendar algún libro Para nuestro radio escucha Con toda confianza y con todo gusto Te lo podemos compartir Para que puedas leer a Borges ah, hemos, hemos dado algunos este, Algunos títulos ahorita Y me parece que hay uno Que sí se está <coughs> Perdón hay uno que sí es muy conocido, y ahorita te lo vamos a decir, eh, pero bueno, el, peri el paron de Paronismo a Virela, ahorita, ahorita te decimos algunos títulos. En 1945 se instaura el paronismo en Argentina y su madre Leonor y su hermana Nora son detenidas por hacer declaraciones contra el nuevo régimen. Habrán de acarrear, como escribió muchos años después Borges Una prisión valerosa cuando tantos hombres callábamos Pero lo cierto es que a causa de haber firmado manifiestos antiperonistas El gobierno de Juan Domingo Perón Lo apartó al año siguiente de su puesto de bibliotecario Y lo nombró inspector de aves Chale Aves y conejos en los mercados <risa> Cruel, humorada, humorada e indeseable honor al que el poeta ciego hubo de renunciar para pasar desde entonces a ganarse la vida como conferenciante. La policía se mostró a sí mismo suspicaz cuando la Sociedad Argentina de Escritores lo nombró en 1950 su presidente. Habida cuenta, habida cuenta que, de que este organismo se había hecho notorio por su oposición al nuevo régimen. Ello no obsta para que sea precisamente en esta época de tribulaciones cuando publique un libro más difundido y original, el Aleph creo que ese es uno de los que te recomendaríamos queridísimo Jorge el Aleph, escrito en 1949 eh, ni para que siga trabajando incansablemente en nuevas antologías de cuentos y nuevos volúmenes de ensayos antes de la caída del paronismo en 1955 qué difícil es esto en esta, en esta diversa tesitura política el recién constituido gobierno lo designará ...el atenor del gran prestigio literario que ha venido alcanzando... ...director de la Biblioteca Nacional... ...e ingresará asimismo a la Academia Argentina de las Letras. Enseguida, los reconocimientos públicos se suceden... ...doctor honoris causa por la Universidad de Cuyo... ...Premio Nacional de la Literatura... ...Premio Internacional de Literatura Formentor... ...que comparte con Samuel Beckett... ...Comendador de las Artes y de las Letras de Francia... ...Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina premio Interamericano Ciudad de Sao Paulo y muchos premios más inesperadamente en 1967 contrae matrimonio con una antigua amiga de su juventud Elsa Astete Milán boda de todos modos menos tardía y sorprendente que la que formaliza pocos años antes de su muerte ya octogenario con María Kodama su secretaria, compañera y lazarillo, una mujer mucho más joven que él, de origen japonés, a la que nombraría su heredera universal. ¡Wow! Pero la relación con Elsa fue no solo breve, sino desdichada, y en 1970 se separaron para que Borges volviera de nuevo a quedar bajo la abnegada protección de su madre. ¡Ah, oh, chale! Los últimos reveses políticos le sobrevivieron con el renovado el triunfo electoral del peronismo en Argentina en 1974, dado que sus invetrados eh, enemigos no tuvieron empacho en desposeerlo de su cargo en la Biblioteca Nacional, ni en excluirlo de la vida cultural porteña. ¡Ah, chale! Dos años después, ya fuera como consecuencia de su resentimiento y por culpa de una honesta alucinación, Borges, cuya autorizada voz resonaba internacionalmente, saludó con alegría al derrocamiento del partido de Perón por la Junta Militar Argentina, aunque muy probablemente se arrepintió enseguida cuando la implacable represión de Jorge Videla comenzó a cobrarse numerosas víctimas y empezaron a proliferar los desaparecidos entre los escritores. ¡Chale! El propio Borges, en compañía de Ernesto Sábato y otros literarios, se entrevistó ese mismo año de 1976 con el dictador para interesarse por el paradero de sus colegas desaparecidos. Sí. De todos modos El mal ya estaba hecho Porque su actitud inicial Le había granjeado Las más firmes enemistades en Europa Hasta el punto de que Un académico sueco, Arthur Ludwig Manifestó públicamente que jamás Recaería el premio Nobel de la literatura Sobre Borges, por razones Políticas, ahora bien Pese a que los académicos se mantuvieron recalcitrantemente tercos durante la última década de la vida del escritor, se alzaron voces cada vez más numerosas denunciando que, sea, que esa actitud desvirtuaba el espíritu del más preciado premio literario. Para todos estaba claro que nadie con más justicia que Borges lo merecía y que era la Academia Sueca quien se desacreditaba por su postura. La concesión del premio Cervantes en 1979 compensó en parte este agravio. En cualquier caso, durante sus últimos días, Borges recorrió el mundo, siendo aclamado por fin como el que siempre fue, algo tan sencillo e insólito como un maestro. Por razones políticas, Borges no tiene el premio Nobel de la Literatura. Fíjense que eso, eso no, honestamente, yo no lo sabía. Pero vamos a seguir con los poemas de Borges Vamos a ver qué otros poemas nos podemos encontrar aquí de el señor Jorge Luis Borges. Y pues bueno, creo que es hora de mandar saluditos. Por aquí tengo unos saluditos que me encargaron. Y con todo gusto se los voy a dar para que estén escuchando. Sigan escuchando, eh. Si quieren más saluditos, pues con todo gusto aquí estamos. Mándenos sus comentarios aquí a través de la transmisión en vivo de la radio propia o a través de guanatosfm.net. Saludos a Esme, que, que está eh, seguramente ha de estar en el jungla allí, este trabajando, vendiendo sus cosas, la verdad que muy buena amiga. Saludos también a Alex Barrón, que es uno de los chicos que está eh, muy, muy disciplinado y muy entrado en las clases de la, de la quinta generación del taller de escritura poética. También saludos a Evelyn Virosk que nos está escuchando y que nos, nos dio la oportunidad de compartir su poesía aquí en el altavoz impropio. También saluditos a Araceli Sauceda, que nos está escuchando, que es poeta impropia. Y también a Lorena Estrada, que hace ratito también ya saludamos, pero también nos pidió saludarla. Un pollazo para todos ustedes, a los que están aquí escuchándonos. Y pues dice, aquí Lorena Estrada en el Facebook nos dice, a ver, ahí va, me imagino que es un poema de... Ah, sí, es un soneto. Es un soneto de, de Jorge Luis Borges. Dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego... Los defraudé, no fui feliz, cumplida. No fue su joven voluntad mi mente. Se aplicó a las simétricas porfías del arte que entreje naderías. Me lagaron valor, no fui valiente. No me abandona siempre, es, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Este es triste Este poema es triste <risa> ¡Qué triste poema nos acabas de mandar Pero fíjense La La forma de escribir sonetos de Borges Me llama mucho la atención Porque Sus versos no los completa En la última sílaba Los versos Bueno la línea del verso y la línea del discurso Lo completa generalmente en, la primera, en las primeras sílabas de los versos siguientes. Entonces eso se me hace muy interesante de Borges. Aquí dice, también nos escribe Ruth Ríos, dice, el mejor libro es ficciones. Ah, mira, para Jorge que nos preguntó este, algunas recomendaciones de Jorge Luis Borges. Eh, aquí Ruth Ríos nos dice que puedes leer el libro de ficciones, que es el mejor libro de Borges. Según nuestra queridísima radio escucha Ruth Ríos. Y bueno, vamos a seguir con este poema que se llama Ajedrez, que también es un soneto. Pues aquí hay otro soneto, aquí hay otro... Ah, no, este no es un soneto. Ajedrez. Es un grave... Ay, perdón. Ahí va otra vez. jaja ja. En un grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba de su severo ámbito en que se odian los colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre, homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo, alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra, el otro este fuego. Juego es infinito. Oh, sí, creo que es un poema que habla del estallido de la guerra. Que, que creo que sí le, le pegó muchísimo, ¿no? Y tenemos una segunda parte de este mismo poema que dice: Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios tendrás. De Dios la trama espinesa de polvo y tiempo y sueño y agonía. Este es otro, es la segunda parte del soneto de ajedrez de Jorge Luis Borges. Así que seguimos, seguimos con esta radio propia. Cuéntenos ustedes qué les está pareciendo, si quieren que leamos algún poema de Borges, algo que ustedes nos quieran platicar sobre su vida. Ahorita estamos más o menos eh, eh, conociendo cómo le fue ya este pues con, sus, con su matrimonio. Y pues bueno, ah, aquí nos mandan más saludos, Héctor Robles dice, saludos para los únicos impropios del mundo, eterno saludos desde Mérida, Yucatán. Ah, muchísimas gracias Héctor Robles, Único, sí, pues eh, fíjate que nosotros queremos que ustedes también se puedan sentir impropios. Poetas impropios para nosotros no es un grupo o un colectivo cerrado, Poetas impropios es un pensamiento, es una forma de escribir, es un movimiento que también tú puedes adoptar si quieres tú puedes decir yo soy impropio ¿no? ¿por qué? porque te gusta, te gusta lo que estamos haciendo porque te gusta también quizás a lo mejor escribir poesía impropia ¿cuál es la poesía impropia? pues miren, déjenme decirles y anticiparles que pronto, pronto pronto, pronto vamos a sacar un pequeño podría decirse pues es un librito que sí vamos a es una antología de poetas impropios en donde se va a marcar un estilo, se va a establecer un estilo de los poetas impropios para que podamos eh, entender la forma de escribir. Eh, y pues claro, si alguien más quiere unirse a este movimiento, si alguien más tiene el mismo pensamiento que nosotros, que, que es la libertad de las letras, la libertad de, de escribir sin tapujos, de escribir con la verdad, ese es un poeta impropio. Así que pues... Para ti amiguísimo Héctor Robles, gracias, gracias por tu, tu mensaje y por escucharnos desde Mérida Un saludo y un abrazo hasta allá, hasta Mérida Aquí tenemos otro poema que se llama El Golem Dice así Sí, como afirma el griego del Cratilo El nombre es arquetipo de la cosa en las letras de rosa Está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo pidieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería, no a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León que era rabino en Praga, sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Sobre un muñeco que con torpes manos ladró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y el espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temer temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en estas. En esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de Numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Sholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba, el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafia y en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto, menos de perro que de cosa, seguían el rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tusco hubo en el golem, ya que a paso de gato el rabino se escondía. Ese gato no estaba en Sholem, pero a través del tiempo lo adivinó. Elevado a su dios, manos filiales, las, devo las devociones de su dios copiada o estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas lemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo? Se dijo. Que puede, ¿Cómo que puede engendrar ese penoso hijo y la inacción dejé que se la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? porque a la vana mandeja que en lo eterno se devana? Di otra causa, otro efecto y otra cuita en la hora de angustia y de luz vaga en su golem los ojos Tenía. ¿Quién, ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga. Esta es una historia muy interesante del golem de nacimiento y híjole, es, es impresionante. Pues bueno, vamos a, a terminar ya nuestro programa de la radio impropia. Espero que les haya gustado esta edición. Edición borgiana, saludos a todos los borgianos. El día de mañana se recuerda su nacimiento. El, el nacimiento de Jorge Luis Borges Y estamos aquí pues muy, muy contentos de haber compartido Esta información con ustedes En 1899 nace Jorge Luis Borges en Buenos Aires Y pues bueno, eh, les quiero comentar que hubo una Pues estuvo bien chida la, la edición número 64 De Poetas Impropios Pronto les vamos a comentar Dónde va a ser la, la siguiente y pues también les quiero comentar algo muy chido, para quienes tengan mascotitas, pronto pronto vamos a hacer un evento involucrando mascotas y poesía, imagínense. Así que estén al pendiente de nuestras redes sociales, estamos como Poetas Impropios aquí en Facebook, en Instagram también como Poetas Impropios. Y si quieres inscribir a tu mascota a un evento próximo que vamos a tener de Poetas Impropios, adelante, lo puedes hacer porque vamos a tener un evento de mascotitas y poesía. Pronto les vamos a decir cómo va a estar ese rollo. Y pues también invitarlos a que nos sigan y que también visiten nuestro blog de poesía e impropia. Estamos en www.poetasimpropios.org Si quieres enviar algún texto tuyo lo puedes hacer a través de la página, de esa misma página, poetasimpropios.org y con todo gusto, bueno, salvo una revisión, una pequeña revisión que hacemos, lo publicamos en nuestro sitio web para que muchas personas que nos siguen y que visitan nuestro blog lo puedan leer con todo gusto. Eh, pues bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Los invito también a, la, a las redes sociales de Iam Arte, que también hace está haciendo muchísima actividad poética en nuestra ciudad de Guadalajara. También este, les invito a seguirlos. Y pues aquí, aquí nos quedamos, aquí se queda Israel con los siguientes programas, pero la polla impropia se va directito a la Guzgue, a la Guzgue porque ya tiene un montón de hambre, me acaba de decir. Así que pues nos vemos la próxima semana, acuérdense todos los martes a las 4 de la tarde, la radio impropia aquí con ustedes y pues muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, yo soy Pedro Carbagot y la próxima semana nos estaremos viendo aquí mismo, a la misma hora en el mismo lugar, feliz Radio Impropia hasta pronto